0: Hola, bienvenido al podcast de Casa de Dios. Este mensaje ha sido inspirado por el Espíritu Santo, especialmente para ti. Si estás anotando el título de esta enseñanza, se llama El burro, los ladrones y Osana. El burro. Los ladrones y Osana Te quiero leer dos versículos para comenzar Uno de los versículos es lo que hemos estado leyendo por las últimas tres cuatro semanas El pastor Gerson, mi papá, nos pudieron guiar por las últimas tres semanas En lo que nosotros estamos aprendiendo y hablando estos domingos que es vida abundante Creemos que el Señor tiene un regalo de parte de los cielos para ti Y es vida y una vida en abundancia Levanta tus manos al cielo y decir conmigo Dios yo sé que tú tienes para mí vida en abundancia Amén, amén. es lo que el Señor nos quiere dar a nosotros Sí, y hemos aprendido qué quiere decir esa vida en abundancia Qué quiere decir esa vida en prosperidad La Escritura dice que prosperes en todas las cosas como prospera tu alma no necesariamente está hablando solo de bienes materiales, hay algo más que quiere de parte el cielo para tu vida y es que tengas una vida en abundancia, que tu corazón tenga vida vida en abundancia, que todo lo que rodee tu vida sea abundante también. Y eso está en Juan capítulo 10 versículo 7. Se los voy a leer en Nueva Biblia a las Américas. Dice, entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas, de mis ovejas. Todos los que vinieron antes de mí, ¿cuántos? Todos, ¿verdad? Son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo. Hay una salvación que Dios... Nos ha dado a cada de nosotros. ¿Y cuántos celebramos esa salvación en nuestra vida? Hay salvación. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. No solo hay salvación, hay pasto. Hay un lugar verde para ti. Lo podemos ver de esta forma. Viene Jesús y te trae salvación, pero también quiere traerte una No solo quiere darte vida Quiere darte una vida en abundancia Hay una salvación Pero hay un establecimiento Del reino de Dios en tu vida Y vamos a aprender Cuál es la diferencia Entre ser salvo Y establecer el reino de Dios En nuestra vida Dice el ladrón no viene No solo viene para robar, matar y destruir Yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia sí El segundo versículo que les quiero leer Juan 1212. 12. El siguiente día Grandes multitudes que habían venido a la fiesta Al oír que Jesús venía a Jerusalén Tomaron ramas de palmera Y salieron a recibirle y clamaban Osana, Así conmigo fuerte Osana Sigue diciendo la escritura Bendito el, el que viene en el nombre del Señor El Rey de Israel Y acá está citando un salmo Que más adelante lo vamos a leer Palabras de David el apóstol Juan está, está citando Osana bendito el que viene en el nombre del Señor el rey Israel 14 Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito Está citando otro versículo del profeta Zacarías No temas hija de Sion, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna Y para cuántos de nosotros Jesucristo es nuestro rey y quiero resaltar tres palabras. Acá las dije cuando comuniqué el título de esta enseñanza. Las, las tres palabras son el burro, los ladrones y Osami. El burro, el burro. Cuando el apóstol Juan dice, viene montado en un pollino, el hijo de un as, de una asna, sí, el pollino. Cuando viene montado, está citando a Zacarías y quiero que leamos Zacarías 9.9. Y espero que estés ágil con tus manos y tus dedos porque vamos a leer bastante Biblia el día de hoy. Más que en el primer servicio porque los del segundo les gusta más la Biblia, ¿verdad? <ríe> Alégrate mucho, hija de Sión, Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El mismo versículo de Nueva Biblia de las Américas dice Regocíjate sobremanera hija de Sión. Da voces de júbilo hija de Jerusalén Tu rey viene a ti justo y dotado de salvación Humilde, montado en un asno, en un pollino hijo de asna y mira lo que dice, está contrastando contra el gobierno de los hombres, el imperio que los hombres solemos crear, que nos gusta crear. Destruirá el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones y su dominio será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. ¿Les parece si declaramos eso como iglesia? Levanta tus manos al cielo y yo conmigo Jesús, nosotros deseamos Que tu dominio Sea sobre toda la tierra Amén Amén Y de eso quiero hablar el día de hoy, quiero hablar acerca de cómo el Señor domina sobre nosotros, cómo Dios gobierna sobre nosotros. Y al final de esta enseñanza me gustaría orar para traer libertad a nuestras vidas. Que el Espíritu Santo venga y nos haga libres de cualquier atadura que tengamos, cualquier maldición que haya estado en nuestras familias por generaciones. Yo creo que el poder de Dios está acá y va a destruir toda atadura, toda cadena y va a traer libertad completamente a este cuarto. Amén. Pero el dominio, hablemos acerca de dominio, hablemos acerca de gobierno, hablemos acerca sobre imperios. El, el ser humano constantemente está creando y el reino que Jesús viene a traer acá sobre la tierra. Y tú y yo sabemos que somos parte de los que traemos el reino de Dios acá en la tierra. Venga tu reino, dice el Padre nuestro. Pero para eso quiero ilustrarte lo siguiente. Jesús vino montado en un burro Entró, su entrada triunfal a Jerusalén fue en un hijo de Asna Ahora, quiero traerte varios elementos que historiadores de la Palabra del Señor Les gusta hacer énfasis e ilustrar cuando hablan acerca del, 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 del Domingo de Ramos cuando un conquistador iba a entrar a una ciudad Cuando el rey iba a entrar a una ciudad Normalmente iba cabalgando un caballo No un asno ¿Y qué caballo le daban al rey? Pues para saber qué caballo le daban al rey Entonces medían la altura del caballo Con manos Imagínense que con cuartas ¿Verdad? Que hasta el día de hoy no entiendo Por qué uno mide con cuartas a Mi papá le fascina Me dijo Esto tiene como 10 como cuartas ¿Verdad? Y yo... Empiezo a medir Y le atina Lo peor es que mi papá le atina ¿Verdad? Y te prendieron la mano de te Pero imagínense Que estamos midiendo Los caballos con cuartas Y entonces Los caballos promedios Eran para los militares si tú eras parte del ejército, te tocaba un caballo promedio. Entonces todos tenían un caballo promedio. El caballo un poquito más alto se lo daban al jefe de militares. ¿Por qué? Porque si un ejército iba a entrar a conquistar una ciudad, el jefe de militares tenía que sobresalir por los demás. Y decime si no al ser humano le gusta sobresalir de las demás personas ¿verdad? Entonces está el jefe militar con un caballo un poquito más alto Pero el caballo más alto, el superior, el que le ganaba a todos ¿Para quién era? Para el rey Sí, ahí estaban midiendo con cuartas este es un caballote El caballote le toca al rey Entonces si tú mirabas que iba un pueblo A conquistar a otro Y mirabas toda su milicia Todo el ejército Ibas a ver a los soldados promedio Ibas a ver al jefe de los soldados O al jefe de los eh, militares Y por último ibas a ver al rey Porque estaba por encima de todos Entonces imagínate un caballote acá Sin... O sea, Imagínate un burro acá, pero no me iba a ir bien con esa ilustración ¿verdad? Entonces imagínate un, un caballo, está, está grande, está el rey De ahí está el jefe de militares, de ahí está el ejército Pero viene Jesús y entra en un ¿qué? En un pollino, en un hijo de asna Ahora, hay personas y nuevamente repito esto, que les gusta estudiar los detalles para ilustrar de mejor forma la Biblia. Y muchos de ellos aseguran que un pollino no podía estar alejado de su madre porque todavía necesitaba de la leche de su madre. Y entonces un pollino tenía que entrar caminando con su mamá. Con la... la mamá, ¿Verdad? Y hay personas que dicen los cuadros, las pinturas que tenemos el día de hoy de un domingo de ramos no le hacen justicia a lo que de verdad estaba pasando. Porque después tenías a la asna y al pollino y Jesús iba montado sobre él pollino. Ahora date cuenta lo que el profeta Zacarías está diciendo y lo que el apóstol Juan está confirmando en el evangelio cuando entra un rey nosotros esperamos que entre este rey en el caballo más alto porque va a venir a establecer su reino pero nuestro rey de reyes y nuestro señor de señores humilde lleno de salvación decidió entrar en el hijo de una asna y no quiero ser y respetuoso Pero algunos dicen Lo más seguro Es que tenía incluso hasta sus pies Sus pies podían estar Rozando el suelo Porque es, es lo más pequeño Ahora si hablamos de vida Y vida en abundancia Quiero decirte lo siguiente Solo podemos llegar a vivir Una vida en abundancia Cuando Jesús gobierne En nuestros corazones ¿Y por qué te ilustro esto? Y te digo lo que te acabo de decir Porque hay una vida En abundancia Que solo vendrá a nosotros De la forma menos esperada Lo voy a decir otra vez Hay una vida en abundancia Para tu casa Que solo vendrá De la forma que menos lo esperas todos estaban esperando Señor ven y establece tu reino y la primera vez que fue nombrado públicamente como rey fue en esa figura ¿qué quiere decir eso para nosotros? que el reino de los cielos no es como el reino del humano el reino de los cielos Jesús dedicó su vida a enseñar esto ¿tú crees que sos bienaventurado? porque tú, tú piensas que sos fuerte porque persigues a las demás personas déjame decirte que el, el bienaventurado es aquel que es perseguido y de esa forma nos cambia la, nuestros pensamientos de cómo percibimos el reino de los cielos nuevamente hay una vida en abundancia que solo vendrá a nosotros de la forma que menos esperamos y eso me lleva a hablar de lo segundo los ladrones. Y los ladrones también vienen a nosotros de la forma que menos lo esperamos. Viene, viene, Zacarías y dice, no temas, no temas que tu rey viene. Y quiero que te quedes con eso en la mente por un ratito No temas, ¿qué quiere decir no, no, no temas? ¿Qué quiere decir los ladrones? Vamos a volver a leer para comprenderlo de una mejor forma Juan 17 dice Volvió pues Jesús a decirles De cierto, de cierto os digo Yo soy la puerta de las ovejas Todos los que antes de mí vinieron Ladrones son y salteadores Pero no los oyeron las ovejas No se imaginan lo que batallé con la palabra Todos en este versículo Pasé un día entero preguntándome Señor ¿Quiénes son todos? ¿Qué quiere decir todos para mi vida? Porque si son todos Eso quiere decir que yo tengo que tener cuidado Con aquello que me quiere robar la vida En abundancia que tú tienes para mí y busqué explicaciones por todos lados, escuché lo que mi papá nos enseñó en las últimas semanas, le, le pregunté a un grupo de pastores que tengo, les mandé el versículo y les digo ¿qué creen ustedes con todos? Y todavía no encontraba una respuesta, entonces voy delante del Espíritu Santo y le digo Señor ¿qué querés decir con todos? Y el Espíritu Santo me responde lo siguiente, todos son todos. Todos Yo ¿Cómo así todos? Porque están los falsos maestros ¿Verdad? Están los fariseos Que se las llevaban De superiores a los demás Están los profetas Están los reyes Está Moisés Está David ¿Qué quieres decir con todos? Y el Espíritu Santo Me volvió a decir Todos son Todos ¿Cómo así? Te lo voy a poner de otra forma Para que lo podamos comprender De mejor manera todo lo que no apunta a Jesús es un ladrón de la vida en abundancia que Dios quiere para ti. Una vez más, todo lo que no apunta a Jesús es un ladrón de la vida en abundancia que los cielos tienen para ti. ¿Dónde lo encuentro yo? Por eso les dije, mucha Biblia, Lucas 9, 28... Sí, si no tenés eh, la Biblia o las Escrituras Lo puedes seguir en pantallas Lucas 9, 28 dice Aconteció como ocho días después de estas palabras Que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo Y subió al monte a orar Y entre tanto que oraba Le aparecía la apariencia de su rostro Se hizo otra Y su vestido blanco y resplandeciente Y aquí dos varones que hablaban con él Los cuales eran, ¿Qué dice? Moisés y Elías, entonces estaba Jesús, imagínate que tú sos Pedro, Juan o Jacobo, cualquiera de ellos, ¿Sí? yo prefiero ser Juan porque corría más rápido que Pedro, pero entonces ahí está, y estaba Jesús, Elías y Moisés, Recordá un versículo ahorita, ¿Sí? cuando Jesús dice, quiero que sepan, en esto se resume la ley y los profetas, ¿qué es lo que viene después? Que os améis unos a los otros como yo lo sé. Amado, ¿sí? Ámense los unos a los otros. Si estás a la par de alguien al cual amas, codialo y decirle, amame tanto, amame con un, con un pedazo de carne en, en la tarde, ¿verdad? Que te lleve a la carnicería más cara que te puedas imaginar. Y decirle, si de verdad me amas, llévame ahí. entonces en esto se resume la ley y los profetas. Decí conmigo fuerte ley. Ahora decí profetas. Y Moisés a quién representa A la ley Y Elías a quién representa A los profetas Todos los que antes de él vinieron Yo no solo estoy hablando De los malos Ah, de los malos maestros, estoy hablando de todos los que antes de Jesús vinieron. Y tenedme paciencia, porque falta mucho para llegar a, a donde quiero llegar. Y entonces está la. Y, y cuando Pedro vio eso, te lo voy a seguir citando, no te lo voy a leer porque hay mucho que leer. Y, y, y cuando, cuando Pedro mira eso, dice: Quedémonos acá, construyámosles un altar, porque. Tengo al, al, al máximo ministro del Antiguo Testamento Tengo al máximo profeta del Antiguo Testamento Y quería darle espacio y lugar a la ley y los profetas Pero vino una voz del cielo que dijo Este es mi Hijo amado ¿A él que Escuchar ¿Por qué? Porque los profetas apuntaban ¿A quién? A Jesús Y la ley ¿A quién apuntaba? A Jesús entonces, si alguien ponía la ley por encima de Jesús Era un ladrón de la vida y de la vida en abundancia que Dios les tenía para ellos Y puedes leer todas las escrituras y te vas a dar cuenta cuánto problema tenía Jesús Con los fariseos y los intérpretes de la ley Y aquellos que ponían a los profetas por encima de Jesús También era un ladrón para la vida y la vida en abundancia Corintios Segunda Corintios 3.7 Y el ministerio de la muerte grabado con letras en piedras Fue con gloria Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés A causa de la gloria de su rostro La cual había de perecer 8. ¿Cómo no será más bien la gloria del ministerio del Espíritu? porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Y nuevamente está diciendo, si tú pones algo por encima de Jesús, te va a robar la vida y la vida en abundancia. Te voy a contar un ejemplo personal y de ahí me voy a un ejemplo en la Biblia para ilustrarte lo que estoy diciendo. Nuestra carne tiende a Querer hacerle altares a lo que no es Jesús o a la que no es la enseñanza de Jesús. Y puede ser muy sutil muchas veces, lo he contado antes, pero me voy a tomar la oportunidad para volverlo a contar. Un día mi papá estaba enseñando acerca del Padre Nuestro y yo estaba en primera fila junto a mi hermano Cashito Y mi papá hace la siguiente pregunta que me gustaría hacerla el día de hoy. Dice, ¿cuántos de ustedes piden perdón antes de pedirle algo al Señor? Y yo levanté la mano. ¿Cuántos de ustedes, puedo hacer esa pregunta, ¿cuántos de ustedes le piden perdón a Dios antes de pedirle algo? Ah, genial. Y yo tenía la mano así, en alto, como cada uno de ustedes. Y cuando la tenía en alto, mi hermano Cachito Meco de ahí me dice, Juanetes, ¿qué te pasa? Bájala. Mi papá ha enseñado que no es así. Y yo, ah, Cachetes es en serio. ¿Tú de verdad le pedís algo a Dios antes de pedirle perdón y le hice una cara así como de disgusto como de asco a ver. entonces mi papá sigue la enseñanza y dice pues todos ustedes están mal y yo así mira porque el Padre nuestro nos enseña a pedir primero por el pan antes de que nos libre de nuestras ofensas date cuenta ¿Qué es lo que estaba haciendo mi corazón? Mi corazón estaba poniendo ley antes de Jesús. Porque yo me quiero sentir confiado antes de pedirle a Jesús. ¿Y de dónde viene mi confianza? De mis méritos. Y se nos olvida algo La paternidad de Dios para nuestra vida No viene por tus méritos La paternidad de Dios para nuestra vida Viene por el sacrificio que Cristo Jesús Hizo en la cruz por cada uno de nosotros Eres libre por su sangre Eres justificado por su sangre Su sangre cubre multitud de faltas Y multitud de pecados Y en vez de confiar en el amor de Jesús Para mi vida Yo estaba confiando en mi capacidad de rendir cuentas a Dios y si empato con Dios entonces le puedo pedir ¿por qué te digo esto? porque los ladrones de una vida y una vida en abundancia también vienen como no los esperamos el segundo ejemplo que te quiero contar que me, que me sucedió a mí y es... Yo tengo un problema con, con justicia Y el Señor y el Espíritu Santo ha, ha ido guiando mi corazón Con lo que yo creo que es justo Y lo que yo creo que no es justo Mi papá hasta el día de hoy Bromea conmigo Y me dice que Sí, que tengo que seguir aprendiendo ¿Verdad? Papá yo sé que estás viendo esto Créeme, sigo en las manos del Señor sigo orando por mí, ahí voy Pero de pequeño eh, Llegaba yo con mi papá Y le decía, papá es que no es justo no es justo, y un caso, se lo, se lo dije muchísimas veces, pero un caso en particular me recuerdo, y es un día que estaba queriendo motivar a mis hermanos, a uno de ellos para, eh, no voy a decir el nombre, pero es mi hermano, no mi hermana, eh, <risa> Aquí sacara mejores notas y creo que le ofreció algo así como una bicicleta o un videojuego y yo llegué, mire, espero que no sea mala palabra para usted, pero así encachimbado, ¿verdad? Y le digo, papá, es que no es justo, no es justo que que le ofrezca. Si yo te saco buenas notas, ¿por qué, por qué a mí no me ofreces eso, verdad? Y dijo, uy, este niño viene descompuesto con el término de justicia porque la justicia no podemos decir que es mala todos podemos estar parados en el mismo lugar y afirmar que la justicia es buena ¿Sí? tú que eres lo justo el problema es que yo pongo la justicia como yo la percibo por encima de lo que Jesús me ha enseñado ¿dónde me puedo dar cuenta yo? un día estaba hablando con una persona que quería reconciliar su matrimonio y me decía Juan Diego por favor ayúdame y esta persona estaba queriendo reconciliar su matrimonio A pesar que su pareja fue quien le falló Y, y la conversación siguió y le dije ¿Pero por qué, por qué estás batallando? Y me dijo, lo que pasa es que no siento que sea justo Que yo tenga que poner de mi parte para reconciliar el matrimonio Si fue la otra persona quien falló bueno hablemos de justicia justicia en términos de quién porque justicia en términos de hombres yo te diría es justo que la otra persona sea quien se acerque y quiera reconciliar el matrimonio pero justicia en términos de Jesús no fue lo contrario a lo que Él hizo con nosotros ¿Acaso se nos olvida que Eclesiastes dice Dos son mejor que uno Porque si uno cae, el otro lo levanta ¿A quién le pone la responsabilidad al Señor? ¿Al que está en el suelo o al que está de pie? Al que está de pie Una forma profética en decir El día que nosotros le fallamos como humanidad ¿Quién fue el que dio su vida por nosotros? Jesús injustamente fue a la cruz Para darnos la salvación No sé si me estoy explicando Entonces justicia en términos de ¿Quién? Es que lo justo es que esa persona Venga a reconciliarse conmigo Lo justo es que El que me estafó Se ponga a cuentas conmigo Lo justo es que la herencia Se parta por igual entre hermanos Lo justo es Ojo por ojo y diente por diente Pero tú sabes A qué versículo me lleva eso Mateo 5.38 ¿Oíste es que fue dicho Ojo por ojo y diente por Diente, ¿quién dijo eso? Moisés, es la ley de Moisés la que está citando, pero yo os digo no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con el dos al que te pida dale Y al que te quiera tomar de ti prestado No se lo rehúses Oíste que fue dicho Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por aquellos que os ultrajan Y os persiguen Levanta tus manos al cielo y conmigo Yo quiero ser Perfecto como mi Padre, que está en los cielos, es perfecto. Amén, amén. Quiero traerte otra vez la imagen del pollino, Jesús montado en un pollino y la imagen de un conquistador montado en el, en el caballo más grande. Viene Zacarías y dice, no temáis, no temáis, porque tu rey viene. Si volteas a ver tu rey encima de un pollino, es como uy, 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 uy. Me da ñáñaras si él es mi rey. Ahora quiero compararlo con el versículo que te voy a leer. Juan Diego, lo que pasa es que si yo pongo la mejía, la otra mejía, cuando me pegaron la primera mejía, pareciera que que soy débil. Si yo perdono a aquel que me debe, pareciera que soy débil. Y cruzamos los brazos y decimos no. Lo que pasa es que si yo no pongo un límite La gente va a pasar encima mío Y queremos llegar a pelear nuestras batallas Con este rey Decime si no si tú, estás, ver, si, tú, si tú estás a punto de ir a reconciliar el matrimonio Con la pareja que te falló Tú quieres llegar a la par de este rey Y no a la par de este rey si tú quieres llegar a hablar con tu hermano Para que divida justa la herencia Que te dejaron, tú quieres llegar a la par de este rey Y no a la par de este rey, no sé si me estoy explicando Por eso viene Viene Zacarías y dice, no temáis No temáis, porque si tú llegas A la par de este rey Va a venir una vida Y una vida en abundancia Para ti y para tu casa Ese es el reino De los cielos el reino de los cielos. El ejemplo bíblico que te quiero poner es un joven se acerca con el Señor y le dice maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y le dices, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, haz esto, esto y esto. Y el joven no pudo hacerlo. Le estaba pidiendo que dejara todo y lo siguiera a él. Porque su corazón estaba aferrado a sus posesiones y no lo pudo seguir. Date cuenta. El enemigo... Que este joven tuvo para ver a Jesús como su Señor era verlo como maestro bueno y entonces te quiero hacer la siguiente pregunta ¿cómo ves tú a Jesús? Solo como un maestro bueno o como el Señor de tu vida? y eso me lleva a la última palabra en los minutos que me quedan Osana, mi tercer punto Osana 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 vamos al Salmo que citó eh, Jesús dice Salmo 118-25 te rogamos oh Señor sálvanos ahora levanta tus manos al cielo y di conmigo te rogamos Dios sálvanos ahora este es sálvanos Ahora es Osá Es sálvanos Y na es ahora Osana significa Sálvanos ahora Sálvanos ahora Y escucha, sigue diciendo Te rogamos oh Señor prospéranos ahora Levanta tus manos al cielo Y di conmigo Señor prospéranos Ahora Bendito el que viene en el nombre del Señor Son las mismas palabras de Juan Desde la casa del Señor Los bendecimos Cuando Jesús entra en este pollino Y le ponen los, las palmas o los ramos Fue la primera vez que el pueblo Lo estaba reconociendo como Rey Ya lo habían reconocido como Profeta, Incluso ya lo habían reconocido como hijo de Dios Un endemoniado en Capernaum lo reconoció como hijo de Dios Pedro lo reconoció como hijo de Dios lo, lo reconocían como uno de los profetas ¿sí? Eso quería decir que tenía implicaciones para su fe Pero hasta el momento no había una declaración que tuviera implicaciones sociales Implicaciones de gobierno al decirle a Jesús delante de todos Tú eres nuestro Rey ¿Quién se iba a enfurecer? El actual Rey Una semana, cinco días después Seis días después Jesús es crucificado ¿Por qué? Porque no iba a haber otro Rey En tierra que gobernaban eh, Roma No había, no, ten, no podía haber otro Rey los que estaban en contra de Jesús Por la manera de enseñar Aprovecharon ese conflicto social Para ponerlo en una cruz Y, y crucificarlo Pero sabemos que de hoy en ocho O sea, al octavo día Cristo Jesús ¿Qué hizo? Resucitó Resucitó ¿Pero por qué te estoy poniendo esto? Porque muchas veces Nosotros estamos muy confiados En decir Jesús es mi maestro bueno Sí porque si lo reconoces como rey en todas tus áreas tú sabes que tienen otras implicaciones me gusta reconocerlo como maestro bueno porque si lo reconozco como rey él tendría que venir a ordenar mi noviazgo y eso quiere decir que tengo que dejar de consentirme de vivir el noviazgo como Jesús no nos ha enseñado a vivir una relación Yo lo reconozco como maestro bueno Pero si lo reconozco como rey Tendría que venir a ordenar mis finanzas La forma de hacer negocios Mejor me quedo reconociéndolo Solo como maestro bueno Vamos un paso más allá Si yo lo tengo que venir a reconocer Si yo lo, tengo, si yo lo vengo a reconocer como rey en mi corazón tendría que perdonar a aquellos que me deben pero perdonar a aquellos que me deben siento que estaría entrando con alguien montado en un pollino viene Jesús y dice ¿de verdad quieres vivir una vida en abundancia? entonces perdonar rápido <risas> ay no Jesús es que tú no sabes lo que me hicieron Espéranos ahora Dice el Salmo Porque hay una verdad que se cumple ahí Un mal gobierno en nuestra vida Nos lleva a sequía ¿Dónde lo puedes ver? Todos podemos ver O hemos tenido la oportunidad de ver un caso De una persona que se llenó de vicios ¿Qué fue lo que hizo el vicio en su vida? Le vino a quitar todo la felicidad de su corazón empezó por ahí, después se fue a la cuenta de ahorros que tenía. Porque un mal gobierno, lo voy a decir de esta forma, te lleva a la escasez, a la pobreza. Y un buen gobierno te lleva a la abundancia, a los pastos verdes que leímos al principio y eso no solo se cumple en la vida de cada uno de nosotros se cumple de forma social también tú puedes ver un país un país con un buen gobierno prospera un país con un mal gobierno puede ser llevado a la escasez ¿quién gobierna tu vida? solo va a venir una vida en abundancia cuando tú dejes que el rey que vino montado en un pollino gobierne tu vida con este ejemplo quiero terminar Hace febrero del 2020, antes que entrara pandemia, ¿sí? tuve la oportunidad de hacer un viaje a Estados Unidos De una persona creyente que es muy próspero en Estados Unidos Esa es una persona que se encarga de ponerle las antenas a las telefonías de Estados Unidos Sí, es muy próspero Y a esta persona le gusta mucho Estar en moto Y invitó a cinco pastores Para que hicieran un viaje con él en moto Entre ellos su servidor ¿Verdad? Eh, ahí soy medio loco para montar moto ¿Verdad? Discúlpeme iglesia Pero es, 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 estábamos en, en, en ese viaje Cuando esta persona nos cuenta Una historia que tuvo con su yerno y, y, y estaba teniendo esta historia con su yerno Y su yerno estaba haciendo unas inversiones Hizo malas unas inversiones Vino una deuda a, a, a su casa Y entonces le fue a pedir ayuda a su suegro Su suegro que es muy, muy, muy próspero Y le fue a pedir el dinero que necesitaba y Llegó, y necesito que me des este dinero Y el suegro le dijo Voy a aprovechar a darle una lección verdad no lo que él no piense que solo es solo por así yo lo voy a venir a solucionar sus problemas y entonces si sí, está bien yo te voy a ayudar cuando tuvieron la cita para la ayuda le entre un libro no me recuerdo qué libro sí ahorita le voy a poner salsa a la historia imagínense que era en honor al espíritu santo no sé a... eh, Imagínense que era padre rico padre pobre y le dijo aquí está la solución para el problema que tenés. El yerno agarró el libro enfurecido Y dijo, no puedo creer que él no esté dispuesto a ayudarme sí. O sea, tan fácil que es para él Eso ni siquiera lo hubiera quitado el punto 0000001 000 de su cuenta bancaria Salió de la reunión y tira el libro a la basura Y se fue A la semana se vuelven a encontrar y le dice: Bueno, y te ayudó lo que te di y le dice ¿Cómo vas a creer? Y, y, y el suegro sorprendido le dice Pero ¿Y el cheque que estaba al final? Del primer capítulo del libro No era lo que necesitabas <ríe> A correr el camión de basura ahí <ríe> ¿Por qué te digo esto? Hay una vida en abundancia que Dios tiene para nosotros Pero viene en la forma que menos lo esperamos Jesús te dice ¿Quieres vivir una vida en abundancia? Perdona al que te ofendió Y tú dices Perdonar Y tiramos esa instrucción Perdonar Paga al que te... Y tiramos esa instrucción Velo como Tu Señor No Y tiramos esa instrucción y dentro de esa instrucción estaba la vida en abundancia que Dios quería para ti. El reino de los cielos viene de la forma que menos lo esperamos. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje y sea de bendición para tu vida. Compártelo en tus redes sociales. Casa de Dios. Después de Dios, lo más importante son las personas.